0: Parlons sport. Parlons sport. Une émission animée par Gilles Bombard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans Parlons sport. Chaque semaine, retrouvez-nous sur Marmite FM 88.4. Sur Twitter, Facebook, sur Spotify et les autres plateformes de podcast. Parlons sport, médias de proximité et au cœur de l'actualité, Samy est présent avec nous. Salut Samy. Salut Gilles, salut à tous. Julien est là également. Salut Julien. Salut Gilles, bonsoir à tous. Elle prend ses marques dans l'émission, on retrouve avec plaisir Julie. Salut Julie.
0: Salut à tous.
1: Nos invités aujourd'hui ont œuvré pour le développement du football en Inde. Nous accueillons pour la première fois... Cédric Leroy, bonjour Cédric. Bonjour Gilles et bonsoir à tous. Et Diez Glais, bonjour Diez. Bonjour Gilles et bonsoir à tous. À qu'on va se régaler avec vous, euh, en tout cas une heure consacrée au ballon rond aujourd'hui. On écoute le sommet. Au programme de l'émission, le miracle lillois a encore séduit. Dix ans après, le Lost est à nouveau champion de France. Le bilan de cette saison avec tous les belligérants avec nous, sent déjà la polémique avec vous, messieurs dames. On fera également le bilan sur la situation des droits télé avec toi, Samy, puisqu'on ne sait toujours pas comment seront retransmis les matchs de la Ligue 1 lors des prochaines saisons. Enfin, vous saurez tout ou presque du football en Inde. 1,4 milliard d'habitants et zéro participation à la Coupe du Monde. Explication avec nos invités, Cédric et Diez ont été en charge du développement du football en Inde. Long interview avec nos invités d'exception aujourd'hui. Du football, du football et peut-être du cricket ou pas. C'est tout de suite dans Parlons Sport.
2: Hey,
3: Toshiba là-bas. Oh, tu, tu veux que je t'apprenne à tirer dans, dans un ballon, là.
2: When the seagulls follow the troll, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Je te
4: paye la propos jouette avec tes pieds qu'on
1: Alors, messieurs, dames, eh bien, la Ligue 1 a rendu son verdict dimanche dernier avec le sacre de, de Lille. Il y avait encore un enjeu pour le titre du championnat qui s'est donc imposé. À l'extérieur, c'était une condition sine qua non pour être champion de France, puisque Paris s'était également imposé euh, de son côté contre Brest. Alors moi, je, je mets les pieds dans le plat directement. Euh, le bilan que je fais de, ce, de cette saison de Ligue 1, clairement, Paris s'est abordé. Euh, Paris a perdu le titre euh, tout seul. Je pense que... Ce sont des, des, des éléments euh, de langage qu'on a souvent entendus et qu'on a entendus de la part de Kylian Mbappé, notamment. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez euh, de, de, de ce constat Moi, je pense que euh, Paris a littéralement offert euh, euh, le titre à Lille.
4: Oui, bien sûr. Ça a commencé dès le début de saison. Euh, bon, on, on se souvient hein, qu'ils ont joué le Final Four jusqu'à tard euh, dans le mois d'août. Euh, ils ont commencé par un cluster. Puis euh, par perdre des matchs contre Lens, contre Marseille, euh, ils étaient complètement démobilisés. Ça a coûté d'ailleurs à la trêve euh, euh, sa place à Thomas Tuchel. Maintenant, ils finissent euh, malgré tout avec huit euh, défaites. Et après ces huit défaites-là, ils sont qu'à un point de Lille. Donc c'est clairement eux qui ont perdu le championnat, pas leur adversaire qui l'ont gagné. Maintenant, il euh, faudra, faudra en tirer les conclusions euh, euh, qui pour... pour, 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 pour. Pour pouvoir, pardon, euh, l'année prochaine, euh, faire autre chose.
2: Julien Oui, pour compléter ce que, ce que disait euh, Samy, c'est que depuis euh, l'ère Qatari, en fait, c'est la première fois que les Parisiens euh, récoltent moins de 83 points. Euh, c'est la première fois même qu'ils dépassent les, les cinq défaites. Hein. Samy l'a dit, ça fait euh, huit fois, je crois, euh, cette saison. Euh, par contre, euh, là où je ne suis pas vraiment d'accord avec vous et euh, avec ce que vient de dire, Samy, c'est que, bon, moi, personnellement, en début de saison, euh, je voyais bien Lille jouer le titre. Après, c'est vrai que tout dépendait de, de la saison du PSG, hein. euh, en Ligue 1, je pense que c'est... Euh, je suis même sûr, hein, avec les, les stats que je viens de donner, le PSG n'a jamais été aussi mauvais, euh, si on tient compte évidemment de ces dix dernières années. Euh, par contre, euh, au contraire, Lille a, a plutôt un bon bilan parce que 83 points, euh, c'est très rare en Ligue 1, euh, les gars. À part le PSG et Monaco là, ces dernières années, il n'y a que Lyon qui a réussi euh, cette performance, et seulement une fois. Donc ça reste quand même un champion, euh, ça reste quand même un vrai champion. Après, évidemment que sur le... Le fait que le PSG se soit, soit sabordé, là, je pense qu'on est tous d'accord. Mais Lille reste quand même un beau champion de Ligue 1. Oui, mais l'un ne va pas sans l'autre, de toute façon. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on n'a
4: pas dit, nous, que Lille n'était pas un bon champion. Mais on a dit qu'en tout cas, euh, c'est sûr bah, C'est minimisé, quoi. Parce que c'est le PSG qui a, euh, qui a offert le titre, ouais. entre guillemets. Parce qu'avec huit défaites et tu finis à un point, tu te rends bien compte qu'il y a eu plus, pas un seul tournant, mais plusieurs tournants dans la saison. Et c'est la saison la plus catastrophique sur le bien plan sûr, sanitaire, mais... sur le plan des blessures. Je ne sais pas combien de minutes cumulées euh, euh, l'effectif du PSG a en termes de blessures. C'est incroyable. Et surtout des cadres, des Verratti, des mecs comme Icardi qui ont été achetés 50 millions, etc. etc. Maintenant, oui, mais... certes, Lille, c'est un beau champion, mais son meilleur joueur a, est à 16 ou 17 buts. Hein.
2: Alors, Samy, euh, après je laisse nos invités parler. De toute façon, à part le Monaco de 2017 qui a un effectif incroyable avec un Mbappé et qui arrive à faire euh, 96 points à l'arrivée, euh, je pense qu'on on verra peu, tant qu'il y aura le PSG sous l'air Qatari, on verra peu d'équipes capables de, de battre le PSG si le PSG fait une grande saison. Ça, ça paraît quasi impossible.
4: Oui, bien sûr, mais le PSG, depuis l'arrivée des Qataris a quand même perdu le titre trois fois. Ouais,
2: la, première année, la première année est différente. C'est une équipe en construction, c'est différent. Cédric.
5: Effectivement, moi, je rejoins beaucoup Samy sur, euh, sur ce qui a été dit et notamment sur les blessures. Moi, j'ai une, une lecture vraiment euh, assez euh, pragmatique de la situation et du pourquoi, du comment le PSG a perdu le titre cette saison. Alors, effectivement, Lille est un très beau champion et au final, euh, on est tous satisfaits euh, que, que Lille puisse décrocher le titre cette saison parce que c'est quand même l'aboutissement d'un projet qui a été construit il y a déjà pas mal de temps par Campos, par des nouveaux investisseurs. Il y a quand même une stabilité au niveau de ce projet-là avec des jeunes qui arrivent aussi à, à maturité à un certain moment, et quoi qu'il en soit, on a vu ce rendu-là sur le terrain cette année. Par contre, du côté du PSG, je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait que le PSG se soit sabordé cette année. Je trouve qu'en fait, les conditions ont vraiment été très très complexes pour le PSG, et je vais revenir à la fin de la saison dernière, à ce qui s'est passé, l'arrêt des compétitions, le Final Eight, pour lequel le PSG est allé en finale, quand même. Et finalement, je, je, je vais vraiment parler avec un peu mon œil de technicien, disons, en toute modestie, mais je pense que la, la, la préparation d'avant-saison a joué un énorme rôle, finalement, dans le fait que le PSG produise ce qui s'est passé cette année. Effectivement, il y, a, il y a des cadres qui ont complètement été défaillants sur cette saison. On a parlé d'Icardi tout à l'heure, j'abonde dans ce sens-là, mais Neymar dans le championnat de France cette année n'a pas été au top non plus. On a euh, des joueurs qui se sont blessés à répétition cette année, on a des cadres qui manquent, on a Bernard par exemple qui n'est pas là, euh, alors que c'est un titulaire quand même. Euh, indispensable à cette équipe, qui a dû être remplacé par kurzava qui est quand même dans une dynamique vraiment euh, particulière depuis pas mal de temps. On a des, euh, des, des cadres qui, sont, qui ont quitté le club également, euh, des gars comme Thiago Silva, qui pour moi n'ont pas du tout été remplacés, euh, qui ont été remplacés finalement par un milieu de terrain comme Danilo qui a dû enchaîner les matchs en début de saison, puis qui s'est blessé. Donc en fait, je pense que Malheureusement, les, les deux facteurs principaux de l'échec de, de, de du Paris Saint-Germain cette année pour le titre de champion, c'est d'abord la préparation d'avant-saison et potentiellement un mercato qui a été euh, très mal négocié avec des coups qui ont été faits mais qui n'ont pas vraiment comblé en tout cas les départs qui, euh, qui sont quand même importants. En défense, on a eu le départ de Meunier et Thiago Silva, j'y reviens. Et donc du coup... Selon moi, les, les, les bases en tout cas, de cet échec se, se trouvent ici. Ceci dit, je le dis et je le redis, je suis, euh, je suis absolument ravi que Lille soit, soit champion cette année. C'est un beau message pour la Ligue 1. Et, euh, et, euh, et voilà, j'espère qu'ils feront la même chose l'année prochaine et qu'ils soient aussi compétitifs, en tout cas.
4: Le problème de Lille, justement, c'est qu'ils arrivent à, à la fin d'un projet puisqu'ils ont changé de propriétaire en cours de saison, nouveau présidents, etc. Euh, on ne sait pas si l'année prochaine, ils vont pouvoir continuer sur cette lancée-là. On pense très certainement qu'ils ne vont pas faire un grand parcours en Ligue des Champions et peut-être qu'ils seront même ridicules parce qu'ils vont devoir vendre euh, pas mal de joueurs de leur effectif. Euh, Lille, mis à part le, il y a trois ans quand euh, est arrivé Galtier, il y a trois ans et demi, et qui jouait, euh, qu jouait le maintien jusqu'à la, jusqu la 37e journée. Euh, l'année dernière, si le championnat s'arrête pas, ils sont dans le top 4, 4 c'est sûr. Donc, euh, Lille, oui, c'est un beau champion, mais comme tu l'as bien répété, des, les blessures, quand tu vois des mecs comme Verratti euh, qui se blessent à l'entraînement, pas capables d'enchaîner plus de 3 matchs, des mecs comme Diallo, euh, parce que Klozawa, certes, hein, il était notamment attendu comme étant le, le titulaire, mais euh, il s'est fait rapidement éjecter par un par Backer, donc Backer, quoi, le mec qui est là, on ne sait pas pourquoi, euh, Enfin, c'est ça, la défaillance du PSG sur plusieurs plans, sportifs, au niveau du staff, au niveau des joueurs, euh, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
0: En fait, on en revient aussi à ce qu'on a pu dire la semaine dernière, c'est que le championnat de France, malheureusement, euh, quand une autre équipe que Paris brille, euh, parce que Paris, c'est autre chose, c'est que ça biaise aussi euh, justement les débats, c'est qu'aujourd'hui, euh, on met plus en lumière euh, les défaillances de Paris qui ont donné de l'espace à un autre club d'être euh, champion plutôt que au talent euh, du champion lui-même, et sachant que malheureusement, effectivement, toutes les pépites qu'on puisse révéler à Lille cette année euh, vont sûrement partir l'année prochaine. Donc, euh, c'est sûr que Paris, de toute façon, cette année euh, a été euh, défaillant à plusieurs, euh, à, à plusieurs niveaux. Je pense que Neymar, euh, le premier, qui a joué que 18 matchs et qui a mis que 9 buts, dont 5 pénaltys, c'est vrai que c'est assez léger pour euh, un joueur euh, qui était quand même... Euh, euh, annoncé comme la star du PSG qui devait être, euh, être euh, comment dire, stratégique euh, euh, dans les grandes échéances. On l'a encore vu sur le pénalty qu'il a loupé. Euh, bon, alors après, oui, c'est peut-être sévère parce qu'il a mis aussi beaucoup d'autres pénalty. Mais quand même, sur le dernier match contre Brest, où il est capable de lancer la dynamique, euh, en fait, euh, heureusement que derrière, ça a répondu présent parce que euh, ça aurait pu mettre un coup au moral et en plus finir sur une défaite. Donc c'est vrai que déjà Paris... Euh, a montré un faible niveau cette année, malgré leurs très belles prestations en Ligue des Champions quand même, il faut le dire. Et après, Lille, il faut quand même noter que c'est l'une des meilleures défenses d'Europe avec Manchester City à Atletico. Ils ont fait quand même deux mois et demi invaincus. Ils ont gagné contre Paris à Paris, même si effectivement, sans supporter être à la maison, ça n'a plus la même résonance. Mais je pense qu'effectivement, Lille, au vu du mauvais départ et... Enfin, au vu d'une mauvais démarrage de saison avec le départ de leur meilleur buteur, euh, je trouve qu'ils ont su rebondir, et euh, notamment Jonathan David qui est monté en puissance sur la deuxième partie du championnat.
4: Et, euh, et surtout la bonne surprise euh, des Turcs de Lille, avec euh, Iazice, pardon et, et Gilmaz, euh, 35 ans quand même, et qui arrive à, à, à apporter un, un plus euh, au niveau mental surtout, euh, pour accompagner les jeunes joueurs. Ouais, pour conclure sur Lille, euh, ça reste un champion euh, mérité.
0: Surtout Griezmann a été décisif à plusieurs reprises et notamment contre Montpellier et contre Lens. Alors que à Paris, à part Mbappé qui a excellé et qui, euh, je pense, va finir par partir. Je ne sais pas si on va l'évoquer ça aussi, mais c'est vrai qu'à part Mbappé, on n'a pas eu les, les grands acteurs et les grands joueurs qui auraient dû être décisifs encore une fois, et ça, ça marque les grandes équipes aussi.
1: Bon, en tout cas, ce qui est certain avec, euh, avec Lille, c'est que Lille va de nouveau se, se banaliser la saison prochaine, puisqu'on le rappelle, il y a eu une sorte de, de révolution dans l'organigramme en cours de saison à Lille, départ du président, départ du directeur sportif, euh, bon, qui était sur une logique qui avait fonctionné, une logique de, de, de trading. Mais le carnet d'adresse de, de Campos euh, s'était avéré efficace euh, finalement avec le, le futur départ de Christophe Galtier, aussi le coach. Donc euh, je, je pense que Lille va à nouveau se, se banaliser euh, au grand dam du coefficient UEFA euh, la saison prochaine pour, euh, pour les Coupes d'Europe. Un mot sur les relégations, il y a eu aussi du suspense par rapport au bas du tableau, et c'est finalement Nantes eh bien, qui, va, qui termine 18e et qui va jouer un match de barrage avec le 3e de Ligue 2, qui avait lui aussi effectué des tours de barrage avec d'autres clubs de Ligue 2, donc on aura un barrage aller-retour, Nantes contre Toulouse, donc deux, deux clubs quand même assez, assez importants en général en termes d'infrastructure en termes de, de, de budget, en termes de notoriété. bon Finalement, quand on, quand on voit les équipes qui descendent, Nîmes, Dijon, donc ensuite potentiellement Nantes ou bien Toulouse qui, qui, qui pourraient se maintenir en Ligue 2. Euh, quand on connaît la difficulté avec laquelle ces équipes arrivent à exister, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que finalement, euh, autant acter des descentes sèches sans monter et acter euh, potentiellement dans les années à venir une, une Ligue 1 un à 18 clubs euh, seulement Parce que là, c est, c est, le, le débat commence. Un certain président commencé à... De toute avec... façon, oui, le débat
4: commence et, et on pourra en reparler avec les droits télé hein, tout à l'heure, ouais. euh, puisque c'est Canal+, et on, on va revenir dessus, qui, qui a mis la pression à la Ligue pour euh, passer à 18 clubs. Et pour, on va dire, euh, permettre au championnat d'être un peu plus attrayant et un peu plus disputé. Maintenant, juste pour revenir sur les FC Nantes, avec leur saison catastrophique, ils ont eu quoi, trois entraîneurs, dont euh, le fameux euh, meilleur entraîneur de tous les temps Raymond Domenech. <rire> euh, et, et en plus, ils finissent barragistes à la dernière journée, hein, parce que Brest <rire> était passé derrière eux. Euh, et au vu de la forme de, de Toulouse, qui justement, c'est toujours ça le problème hein, quand il y a un barrage. Euh, un, un, un barrage entre le, le, le 18e de Ligue 1 et euh, le 3e de Ligue 2, après les playoffs, c'est que euh, Toulouse, ils sont sur une, euh, sur une dynamique euh, très très positive. Ils enchaînent les victoires, et ils ont l'air ils ont d'être en mission, d'avoir trouvé quelque chose, alors que... Euh, de l'autre côté, Nantes, justement, ils sont plutôt euh, dans une spirale négative, ils enchaînent les défaites, les matchs nuls, ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont, ils sont désorganisés, etc. Ça va être très dur pour Nantes de se maintenir, c'est sûr et certain.
1: Ça vous inspire quelque chose, messieurs-dames, euh, les laissantes, les, les montées. On va rappeler tout de même que Troyes et Clermont sont, sont, sont assurés de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Euh, Peut-être garder un œil sur Troyes, qui fait partie maintenant... Euh, euh, du City Football Group, donc euh, le groupe qui contrôle notamment Manchester City. Est-ce qu'on va avoir une identité de, de jeu euh, comme ça avait l'air d'être le cas euh, sous l'égide de Laurent Battles en, en Ligue 2, euh, dont 3 a proposé du jeu euh, cette saison euh, Donc équipe intéressante à suivre la saison prochaine. Ça vous prévoque une émotion particulière de voir euh, ces clubs euh, descendre Bon, notamment Dijon. Hein, euh, Dijon. Bon, la mayonnaise n'a pas pris, on, on le sait, ils sont plutôt moutardes là-bas.
5: Effectivement, Dijon et Nîmes, je trouve ça assez logique finalement qu'ils descendent. Euh, et Nantes, euh, je les aurais même vus un petit peu plus bas au vu de la gestion catastrophique quand même de la famille Kita depuis pas mal d'années. Euh, comme Samy le disait tout à l'heure, effectivement, les changements d'entraîneurs en cours de saison et surtout les choix qui ont été faits ont été absolument déplorables. Euh, on se rappelle du choix Domenech que, que personne n'a compris, qui était pour moi euh, vraiment un choix... Limite, c'était du buzz. Quoi. Euh, Nîmes, la gestion du club est catastrophique aussi depuis pas mal de temps. Et ça continue actuellement. Euh, le président veut se désengager. Il souhaite fermer le centre de formation. Donc, on ne sait pas du tout où ça va non plus. Dijon, bon, euh, la saison a été catastrophique euh, à plusieurs égards. La gestion également catastrophique. Et tu sens que le projet, euh, bon, euh, c'est assez bancal depuis pas mal de temps. Euh, je, je préfère effectivement parler euh, des équipes qui, qui vont monter l'année prochaine. J'ai une tendresse particulière. Alors, trois, effectivement, oui, qui appartient au Citigroup, qui a éventuellement un vrai projet à, à déployer. Euh, Batless, pardon, qui, euh, qui a porté ses idées également. Il y a effectivement le cahier des charges du Citigroup qui est essentiellement basé sur le jeu. Donc ça, euh, c'est plutôt positif en tout cas, de, de voir cette équipe et ce club en Ligue 1 l'année prochaine, même si euh, je crois que Batles ba ba devait, euh, devait quitter le club. En tout cas, il y avait des rumeurs. Je ne sais pas si ça a été acté depuis, mais en tout cas, euh, il, y avait des, il y avait des bruits. Euh, moi, j'ai une tendresse surtout particulière. Il paraît
4: qu'il va, rejoindre, mon... il qu il va ouais. rejoindre Montpellier, ouais.
5: Oui, exactement. Ouais. C'est ce que j'avais entendu. Alors, Je ne sais pas si ça a été fait depuis, je ne te cache pas. Mais, euh, mais en tout cas, il y avait des bruits. J'ai trouvé ça curieux, d'ailleurs. Euh, donc moi, je disais que j'ai vraiment une tendresse particulière pour le projet de Clermont, parce que, euh, parce que je trouve que le coach Pascal Gastien a des idées. C'est un coach qui a été élu meilleur entraîneur de, de Ligue 2, encore une fois, cette année, qu'il avait déjà été l'année dernière, et, euh, et qui, euh, finalement, n'a déboursé à pr pratiquement... Euh, Rien du tout sur les précédents mercato. C'est euh, un type qui a des vraies idées de jeu, euh, qui a un effectif qui n'est pas euh, exceptionnel, mais qui arrive à en tirer quelque chose. Je trouve que le projet du club est cohérent euh, et qu'ils euh, sont en train de se structurer. D'ailleurs, c'est un consortium hein, avec euh, à sa tête un, un Suisse euh, qui possède plusieurs clubs. Il a un club au Danemark, il a un club en Autriche, il a un partenariat avec le tout-puissant Mazembe aussi en République démocratique du Congo. Euh, et, et je trouve que ça, c'est vraiment réjouissant pour la Ligue 1, parce qu'on risque de voir du beau jeu, euh, malgré un budget assez euh, dérisoire. Voilà. Donc euh, je suis assez satisfait là-dessus, et, et, euh, et effectivement, le, le football, et la, le sens du football en tout cas, voudrait que le FC Nantes descende en Ligue 2, et que, et que Toulouse puisse monter, parce qu'ils sortent quand même également d'une un, belle saison, et, euh, et je trouve qu'il euh, mérite, enfin, mérite beaucoup plus que, que le FC Nantes d'aller euh, en Ligue 1. Maintenant, effectivement, cette histoire de barrage, et on y reviendra tout à l'heure visiblement, c'est quand même quelque chose dont il va falloir parler et qui est assez problématique finalement pour, euh, pour l'égalité des chances, en tout cas, pour ces clubs-là. Un,
2: un dernier mot, Julien, sur le sujet ouais, Je voudrais faire juste une petite dégression avec nos invités euh, très rapides hein, sur un club qui a failli être euh, promu de Ligue 2. Qu'est-ce que vous pensez du Paris FC Parce qu'on euh, aurait pu euh, avoir un derby parisien, on n'est pas passé très très loin d'un derby parisien pour la saison prochaine, comme c'est déjà le cas par exemple en, en D1 féminine. Euh, moi je pense que c'est que partie remise, enfin j'espère, parce que le Paris FC était en, en pleine bourre euh, en début de saison, hein, pour rappeler un peu, ils ont eu un gros trou par contre euh, en, en plein milieu de la saison, puis ils sont revenus un petit peu vers la fin, euh, jusqu'à jouer le début des barrages. Donc peut-être qu'avec un peu plus de, de régularité, ça pourrait le faire, hein, même si bien sûr il reste encore euh, du travail, mais pourquoi pas, surtout que je crois que ça fait partie du projet du président du Paris FC de, de monter en Ligue 1 et de s'y maintenir. Donc voilà, je voulais savoir si, ce que pensent nos invités de, du Paris FC. Alors concernant le Paris FC, c'est vrai que ça fait euh, pas mal de saisons quand même qui
3: qu flirtent avec la montée, et on aimerait vraiment tous voir un, un derby euh, parisien. Mais il euh, y a des doutes aussi sur le projet du président, parce qu'ils sont beaucoup dans le trading, et euh, peut-être que rester en Ligue 2, ça les arrangerait, hein, en fait. Ouais, moi, je vais
5: aussi dans ce sens-là, effectivement, avec Diez. J'ai quand même pas mal de doutes, en fait, sur le projet du Paris FC. Effectivement, ils sont en train de structurer un gros centre de formation actuellement. Ils mettent beaucoup de moyens à, à ce niveau-là. Euh, mais je ne suis pas persuadé, en fait, que ça les arrange de monter en Ligue 1. Je pense que la Ligue 2, c'est euh, un championnat qui est quand même très, très intéressant pour faire du trading. Et, euh, et je me demande si, euh, finalement, l'intérêt du Paris FC, comme celui euh, de, du Havre, par exemple, n'est pas, finalement, de stagner, finalement, dans ces divisions qui leur permettent de, euh, bah, de valoriser des joueurs et de, euh, et de les vendre à un tarif assez intéressant, et derrière, de, bah, de bénéficier, finalement, de ces, euh, de, ces, euh, de, ces, pardon, de ces indemnités de transfert, puis qui toucheraient un pourcentage, en tout cas, sur la formation. Donc, j'ai un vrai doute à ce niveau-là, je, je regrette effectivement que le Paris FC ne puisse pas monter en Ligue 1 depuis pas mal d'années, on l'attend tous, vraiment, mais, euh, mais quand même, voilà, petite interrogation par rapport au, au projet du Paris FC. Quoi.
1: Entendu, merci, euh, merci Cédric. Euh, un des points d'interrogation qui demeure pour les prochaines saisons de Ligue 1, c'est euh, la prochaine répartition des Droits TV. Samy va nous faire un récapitulatif et, et je crois que c'est vraiment euh, le bazar en ce moment
4: Exactement, Gilles. C'est un peu le bazar. On va juste commencer par quelques dates clés, un peu, pour, euh, pour revoir un peu ce qui s'est passé. Donc, 29 mai 2018, résultat de l'appel d'offres de la Ligue, c'est le jackpot pour la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Média Pro, donc, fait son entrée fracassante dans le paysage audiovisuel français et va diffuser la Ligue 1 pour 780 millions d'euros et la Ligue 2 pour 34 millions d'euros par, par saison. Alors, si on fait l'addition de tous les lots, euh, et en comptant Binsport, Free, etc., le montant total des droits télé pour diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 s'élève à 1, 153 millions d'euros par an. Ce qui est assez, assez fou, c'est un, un, un nouveau record pour la Ligue 1. 31 août 2018, donc deux jours plus tard, le montant euh, étonne et les sceptiques euh, sont de, commencent à être de plus en plus nombreux. Euh, parce que le patron de Mediapro euh, annonce lors d'une conférence de presse euh, la création d'une chaîne à 25 euros par mois pour regarder les matchs du, des lots qu'il a achetés. Donc on est d'accord, Ligue 1, Ligue 2. On arrive en 2020 et, et là on est au 21 août 2020. Enfin euh, de la nouveauté sur cette fameuse chaîne, euh, création de la chaîne Téléfoot en partenariat avec TF1. Donc, euh, juste avant la diffusion de la première journée de Ligue 1 qui a été décalée justement à cause de la crise sanitaire, Mediapro a eu du mal à vendre euh, sa chaîne téléfoot euh, avec SFR, Bouygues, Orange, enfin les, les, les opérateurs traditionnels. On passe maintenant au 5 octobre 2020. Donc Mediapro ne paye pas la deuxième échéance de son contrat et veut négocier avec la Ligue des prix à la baisse. Euh, C'est le début de la fin, hein, car deux mois plus tard, on arrive là au mois de... de Décembre, le 5 décembre 2020, troisième échéance, pareil. Mediapro Pro ne paye pas. Et le 11 décembre, quelques jours plus tard, le divorce est acté entre la Ligue et Media Pro. Media Pro accepte de rendre les, dro les, les droits télé à la Ligue et de ne payer que 100 millions d'euros de compensation. La chaîne TéléFoot disparaîtra définitivement euh, lors du dernier match euh, avant la trêve euh, de Ligue 1. Et là, on se retrouve euh, maintenant. On rappelle juste que Canal+, a récupéré l'ensemble de la diffusion des matchs de la, de la Ligue 1. Et on se retrouve là, le 30 mai prochain, Donc comme on a, comme on a déjà discuté ensemble. Match de barrage, retour d'accession en Ligue 1, Nantes-Toulouse. La particularité de ce match, outre l'aspect sportif, c'est qu'il sera officiellement le dernier match à pouvoir être diffusé par Canal+. Et pour la saison prochaine, pour le moment, il n'y a pas de diffuseur. Donc c'est le flou artistique complet concernant les droits télé. L'objectif de Vincent Labrune, le président de la Ligue, c'est de trouver un nouvel accord avant la fin du mois de mai. Mais pour le moment, aucune offre tarifaire n'a été formulée par Canal+. Les problèmes, et il y en a beaucoup, c'est que Canal+, ne veut pas diffuser l'intégralité du, du championnat qu'il juge trop cher et préfère garder son lot des meilleures affiches. Sport, quant à eux, ils sont hors course, ils se concentrent sur les championnats Européens, tels que la Liga, la Serie A et la Bundesliga. Ils pourraient cependant diffuser certains matchs de Ligue 2. Mais ça reste bien sûr une hypothétique à ce stade. L'information la plus importante de ces dernières semaines, et on en a parlé tout à l'heure, c'est que Canal+, a exigé euh, et a demandé à la Ligue de faire passer l'élite de 20 clubs actuellement à 18 clubs. Et cela le plus vite possible. Ça a déjà été acté lors du NAG que, le, que la Ligue 1 pourrait passer de 20 à 18 clubs. Des groupes de travail sont en cours sur la question, avec les présidents de Ligue 2 notamment, mais ça coince justement du côté des présidents de Ligue 2. Ils jugent la réforme un peu trop hâtive à ce stade. Et ce n'est pas la seule contrainte que Canal+, a tenté d'imposer à la Ligue. Hein, Canal+, est en train un peu de faire euh, ce qu'il veut et de, et de mener les négociations. Maxime Saada, le patron de Canal+, aurait, et j'emploie le conditionnel, fait comprendre que toute négociation avec un autre acteur pourrait mettre fin définitivement aux discussions entre la Ligue et Canal+. Donc, ils veulent l'exclusivité des discussions. La Ligue euh, donc tente pour éventuellement diffuser bah, le reste des affiches, qui ne sont pas les meilleures affiches qui seront euh, diffusées par Canal+, de créer une nouvelle chaîne gérée par la LFP donc, et qui diffuserait euh, l'ensemble des matchs non pris en compte par Canal+, pour la modique somme de 10 euros par mois. Alors maintenant, qui sait qui va regarder et, et payer 10 euros par mois dans un, dans un déjà un pool d'abonnement qui est très très là, très, très très riche pour regarder seulement la un peu de matchs de Ligue 1 et quelques matchs de Ligue 2 bah, C'est la question que je vous pose.
1: Bah, je réponds à ta question, euh, moi ça ne m'intéresse pas. <rire> je ne paierai jamais 10 euros, euh, 10 euros supplémentaires pour les huit autres matchs de Ligue 1. Non, non, je me, je me mets à la place. Euh... Je me mets à la place de Canal, euh, franchement, il faut, il faut le dire, euh, un, ça reste quand même un championnat hormis quelques équipes. On a quand même beaucoup euh, d'équipes de Ligue 1 qui ne proposent pas de jeu, on s'ennuie euh, quand on regarde les matchs. On a vite envie de zapper en fait, sur les autres championnats étrangers et de regarder ce qu'il y a sur BIN. Euh, donc <rire> moi, payer euh, pour deux affiches Ligue 1, pourquoi pas, donc euh, sur un abonnement Canal mais payer un abonnement supplémentaire euh, pour, pour davantage d'affiches de Ligue 1, moi perso, ça ne m'intéresse pas. Euh, écoute, moi, euh,
5: j'ai cette lecture effectivement de la situation. Tu l'as dit en préambule, Samy, je crois que le grand gagnant de cette opération, finalement, c'est Canal. Euh, Aujourd'hui, c'est les sauveurs finalement du championnat et, et limite du football français. Euh, les gars euh, ont, ont, voilà, ont racheté finalement euh, ce qui restait des droits, et ainsi de suite, et puis ça les, ça les, ça les met forcément dans une position préférentielle. Ça, c'est la faute de la Ligue, qui a très mal négocié finalement euh, euh, les choses l'année passée, qui s'est emballé sur des montants qui sont complètement astronomiques, et moi, je, je, c'est un vrai fiasco. Euh, qu'il va falloir mettre en lumière un jour ou l'autre, et, et j'aimerais que certaines personnes rendent des comptes par rapport à ça, parce qu'il y a quand même une réalité du football aujourd'hui, et, euh, et le streaming est tellement présent que c'est complètement incroyable de penser que des personnes vont s'abonner à une chaîne en payant 25 euros par mois euh, pour voir simplement des affiches de Ligue 1. L'offre est tellement importante que c'est complètement euh, irréel, et finalement, dans un autre domaine euh, que, le, que le football, ça ne serait jamais arrivé. Parce que finalement, l'offre était clairement euh, surévaluée. Donc forcément, aujourd'hui, Canal est en position de force. Ils ont toutes les cartes en main. Et je me demande d'ailleurs si à un moment donné, Canal+, euh, bon là, on va, on va partir dans, la, dans de la théorie du, du complot, donc je ne vais, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais, mais vraiment, je me, je me demande comment Canal peut se retrouver finalement dans cette, euh, dans cette position préférentielle aujourd'hui. Euh, parce que ça me semble tout à fait incroyable qu'il puisse avoir le droit limite de vie ou de mort sur, sur les droits télé pour les saisons à venir. Donc je trouve ça incroyable. Voilà.
4: Ouais, et C'est vrai, et sur... mais c'est surtout le problème, c'est que Be In ne veut plus vraiment se positionner et il euh, n'y a pas beaucoup d'acteurs euh, qui qui en la Ligue 1 et sur le potentiel de la Ligue 1 actuellement. En fait. C'est ça le problème.
2: Alors, alors moi, j'ai deux questions pour vous tous. Je commence par la, la première qui paraît la moins probable. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de l'idée d'un pass par club C'est-à-dire, en gros, je suis fan de, de Saint-Etienne, par exemple. Je paye un pass qui me donne accès aux matchs, quelle que soit la chaîne. Par exemple, en NFL, je crois, Samy, tu m'arrêtes si je me trompe, mais le championnat sera diffusé sur Amazon. Mais les chaînes régionales diffusent aussi les matchs de leur franchise, en clair. Donc tout est euh, fait à la carte.
4: En NFL, c'est encore différent. Il y, a, il y a énormément de diffuseurs. Ouais. Mais euh, si on parle des montants de la NFL, c'est plusieurs milliards oui, par an. Tu vois. Ça, c'est encore autre chose.
2: Mais ce que <rire> ouais. je veux dire, c'est que tout est fait à la carte, il me semble. Je crois quand même que le, le, le droit européen interdit ce fonctionnement à la carte puisqu'il faut que tout soit mutualisé pour ne pas créer des écarts. Bah non, puisqu'il y a plusieurs diffuseurs. Je ne sais
4: pas euh, ce que tu appelles euh, à la carte, mais il y a Non, je veux dire qu'on
2: qu qu paye euh, en fonction de, de notre club. Ça veut dire que, par exemple, il euh, y aura des gens ah, qui paye gens vont gens payer pour le P. Voilà, c'est ça.
4: Ouais, bah, Je pense que c'est ce qu'a voulu mettre en, en place. Enfin, ils ont eu une idée à un moment donné de le faire côté Media Pro. Et bon, après. Euh... Jamais vraiment Mais... savoir comment ça peut marcher en Europe. Ça, c'est un, peu, un ouais. peu lié vraiment au système nord-américain.
2: Mais qu'est-ce que vous pensez du coup de, ce, de, de, de ça, là, de cet éventuel passe par club euh, Moi, je trouve
5: ça top. Pour moi, c'est l'évolution euh, cohérente en fait qu'il faut, qu faut donner, euh, encore une fois, au droit à télé, à la diffusion des matchs et ainsi de suite. Parce qu'on euh, est aujourd'hui dans une, dans une époque qui n'a plus rien à voir. J'ai l'impression en fait que le foot a à limite 10 ans de retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en termes d'offres euh, multimédia. On a, euh, on a des plateformes comme, comme Netflix qui sont apparues, des plateformes comme Amazon qui finalement euh, proposent des contenus limite individuels, c'est-à-dire qu'on peut, euh, ou bien il y a la VOD, on, on paye pour un seul contenu et c'est très bien comme ça. Moi je pense vraiment qu'il faut moduler l'offre à un moment donné et que finalement on tourne en rond là, avec ces histoires de négociations de droits télé à des montants complètement astronomiques mais qui ne reflètent finalement pas la réalité, on est dans une espèce de bulle finalement. Et, et, et ça va se retourner contre nous, on en a vu pour moi les premiers effets là, cette année, ça a été, encore une fois je le dis et je le redis, surévalué, et, et on s'est retrouvé dans une situation absolument catastrophique qui pourrait potentiellement remettre en cause euh, bah, la, la, la viabilité du championnat lui-même, c'est-à-dire que finalement le championnat est bâti autour de ses droits. Donc forcément, à un moment donné, cette offre va devoir évoluer. Il va falloir qu'on ait, euh, bah, comme tu le disais, un système de… Euh, voilà, On paye pour euh, son club, on regarde tous les matchs de son club et ainsi de suite. Parce que les gens, c'est ce qu'ils souhaitent en fait aujourd'hui. Ils ne souhaitent plus regarder la Ligue 1 dans sa globalité. Personnellement, moi, regarder un, un, un Dijon-Reims, euh, Dijon avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là, euh, ça m'intéresse euh, beaucoup moins que, euh, que de pouvoir regarder un, euh, un euh, Barça-Atlético ou un, un Juve Naples en Italie ou quelque chose comme ça. Donc forcément, il y a aussi une, une cohérence et, euh, à, à, à trouver, euh, en tout cas. Mais je crois que euh, les personnes
3: sont encore un petit peu réfractaires à cette, à cette réflexion en France. Quoi. Voilà. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Cédric, en fait. Je pars du principe qu'en en fait, en ayant ce pass-là, ça va apporter beaucoup plus de population et de public, en fait. Parce que comme euh, voir les matchs qui nous intéressent pas forcément, on va pas le faire. Et après, il y a une autre question que je me pose aussi, c'est euh, la Ligue et Canal+ devraient se poser la question pourquoi mmh. le, le championnat anglais ou le championnat espagnol nous propose des matchs euh, plus ou moins même euh, bas de tableau qui sont très intéressants et qu'on va regarder, alors que chez nous, en France, dans la Ligue 1, les matchs bas de tableau, on les regarde pas du
4: tout, en fait. Dans cette solution-là, il y a que le PSG qui va être regardé, en fait, concrètement. Ouais, Martin. moi c'est.
0: Et exactement ça. ce que tu dis, Samy, même Gilles, ce que tu disais, et ça revient au débat qu'on a eu la semaine dernière sur euh, la Ligue 1 par rapport aux autres championnats, c'est que, euh, effectivement, il est moins attrayant, et en même temps, euh, moi, j'ai du mal à avoir une idée, et puis je suis peut-être, j'ai du mal avec ces changements, et moi, j'aimais bien qu'On Canal Plus avait tous les championnats, et qu'on pouvait euh, passer euh, tout notre week end à regarder tous les matchs de tous les championnats, parce que ça permet aussi d'avoir. Euh, euh, des visions différentes et, euh, et voir des schémas de jeu différents et de ne pas toujours voir euh, son équipe justement préférée pour voir les concurrents et puis ça aide aussi à l'analyse et peut-être après au progrès, euh, au progrès des clubs, je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai que là, du coup, comme le dit Samy, euh, si on fait à la carte, il euh, n'y aura plus que les grands clubs qui vont être regardés et c'est vrai que ça fait peur parce que la force aussi peut-être du championnat de France, c'est justement parfois de rester peut-être humble dans des sommes moins astronomiques avec des des dirigeants de clubs qui sont français et non pas que émiratis, Qatari, etc., même si ça reste que ce que les Qataris ont fait à Paris, c'est extraordinaire et ça a apporté quelque chose au foot français et puis une magie aussi. Mais voilà, moi je reste sceptique par rapport à tout ça et j'ai du mal à… ça fait un petit peu peur aussi, quoi, par rapport à l'argent et au fait que les petits clubs vont être de plus en plus écrasés, déjà qu'ils le sont pas mal.
5: Après, Julie, je me permets d'intervenir, mais rien n'empêche finalement le supporter de Lille de s'abonner à la chaîne de Lille, tout simplement, et de regarder et de visionner les matchs de, qui, qui l'intéressent, de son équipe, par exemple, pour ne parler que de Lille, mais ça peut être de Reims, de Nantes. En fait, tous les clubs français ont leur, euh, ont leur euh, base de fans. Donc euh, c'est surtout la répartition qu'il faut voir de tout ça. Et effectivement, forcément, le PSG captera beaucoup plus d'abonnements, ça je suis, je suis d'accord là-dessus. Mais si on estime effectivement que le PSG est une locomotive pour le championnat, mais qu'en termes de répartition, euh, c'est différent, maintenant, est-ce que le PSG acceptera par exemple une situation comme celle-ci J'en suis beaucoup moins sûr. Mais en fait, c'est vraiment l'offre multimédia qui doit
2: changer, je crois en tout cas, vraiment. Alors justement il y a une, une, autre, une autre solution qui, qui peut être envisagée qui est aussi ma, qui correspond à ma deuxième question. Est-ce que ne on peut, on peut pas commencer à sortir de la télédépendance un peu comme en F1, finalement. La F1 est diffusée parfois euh, en clair et parfois gratuitement sur les réseaux, ce qui permet du coup d'avoir plus de visibilité vis-à-vis d'un public français euh, et donc de, de relancer euh, l'intérêt des Français pour la Ligue 1. Bon, et Bien sûr, pour ça, il faudrait euh, partir du principe que les droits de télé ne sont plus une fin en soi, ce qui du coup complique euh, les choses. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de commencer à diffuser et en clair et euh, pourquoi pas sur différentes euh, plateformes C'est compliqué parce qu'il faut revenir. Euh, question
4: est un peu compliqué, je parce qu'il faut revenir sur Enfin, euh, sur, il faut un retour sur investissement. Et du coup, en clair, on sait bien que c'est pas assez suffisant pour des retours sur investissement. On voit le droit, les droits de la, la Coupe de France ou des matchs de l'équipe de France. C'est carrément une autre planète par rapport aux droits des championnats, euh, des championnats de Première Division à travers l'Europe. Effectivement,
5: moi je crois qu'il faut vraiment oublier cette idée de, de voir du sport gratuit à la télé. C'est un, un marché qui est trop concurrentiel aujourd'hui et il n'est plus uniquement euh, français. Il est international, il y a des chaînes qui viennent d'un peu partout et qui finalement ont mis aussi euh, la main sur, euh, bah, sur des lots, sur des droits et ainsi de suite. Et pour le coup, ça risque aujourd'hui d'être très complexe d'acheter des lots et de les diffuser de, les, de, les diffuser, pardon, de manière euh, totalement gratuite. Maintenant, effectivement, l'offre serait vraiment euh, top et moi, j'aimerais qu'on qu reparte vers ça, hein, euh, du, du foot gratuit à la télé, c'était incroyable. On a tous grandi, euh, je crois, en tout cas, euh, autour de cette table, dans cet environnement. Et c'est ce qui a forgé aussi notre amour pour le football. Aujourd'hui, on est dans, dans, une, dans une dimension totalement différente. Et, euh, et je crois que c'est pas très réaliste, finalement, de, de penser qu'on qu y reviendra, en tout cas. Bon, euh... En
1: tout cas, on va, on, on va attendre de voir euh, les prochaines semaines ce qui va se passer, si on a des contrats qui vont... Euh... Euh, qui vont se conclure, mais en tout cas, bon, ce qui est, semble-t-il, déjà acté, c'est que les ressources euh, des clubs français euh, n'atteindront pas le milliard euh, comme il était espéré euh, euh, il y a de cela deux ou trois ans. On va aborder avec vous plus longuement, euh, Cédric et, et, et Diaz euh, le développement du football en Inde. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous, nous dire quel est le, le sport le plus populaire en Inde et pourquoi le cricket
5: eh ben Effectivement, tu as, as apporté la réponse. Euh, le cricket, mais pas que. Il y a d'autres sports en Inde qui sont, qui sont vraiment très populaires. On a le kabaddi par exemple, qui est un sport qui a été créé en Inde. Et d'ailleurs, j'ai une vraie tendresse pour ce sport et je vous invite à aller regarder quelques vidéos. Il y a d'ailleurs une ligue professionnelle en Inde de kabaddi. Euh, euh, donc voilà il y, y a plusieurs sports en fait qui sont très populaires en Inde on a le tir aussi bizarrement il y, y, y a une équipe olympique très très performante à ce niveau là le badminton est un sport très pratiqué euh, en Inde également donc il y a beaucoup beaucoup de sports qui sont, euh, qui sont pratiqués euh, en Inde et qui sont populaires ceci dit effectivement le cricket est le sport le plus populaire et c'est lié à l'histoire de l'Inde à l'histoire de la colonisation c'est là que ça, ça trouve ses racines euh, le cricket est un sport d'élite et c'est très important de, de comprendre qu'à un moment donné, jouer au cricket pour les Indiens, c'était pouvoir se comparer finalement avec, euh, avec les, les, les colons qui étaient euh, les Anglais et qui avaient importé ce sport. Donc voilà pourquoi finalement le cricket s'est installé tout doucement. Euh, comme étant le sport majeur en tout cas euh, en Inde, il y a une noblesse en tout cas dans ce sport euh, que recherchaient les Indiens à un moment donné et il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'Inde est quand même un, un pays euh, paradoxalement euh, d'élite en fait, il y a peut-être 90% de la population qui travaille pour euh, une partie, euh, pour 10% peut-être d'élite de la population donc, euh, donc ça fonctionne très très bien et, euh, et voilà le, le, le cricket est vraiment le sport, euh, le sport le plus suivi en Inde et on, on arrive à il enfin, y, y a des personnes qui soulèvent des, des salaires en Inde au niveau du cricket euh, qui sont comparables à des joueurs de football, hein, par exemple. On en est là. Hein. C'est vraiment euh, ultra populaire. Ultra populaire.
1: Alors, enfin, quand on voit quand même qu'au niveau, au niveau mondial, euh, la Coupe du Monde de football reste quand même l'un des événements les plus regardés euh, dans le monde, est-ce qu'il n'y a, est qu a jamais eu euh, en Inde la volonté euh, politique en tout cas de développer, de mettre en place des, des infrastructures, euh, d'utiliser le foot comme un instrument de, de soft power, comme, euh, comme il peut l'être en Chine, par exemple, ou en Chine, ces dernières années. On a massivement investi euh, dans la construction de franchises, en attirant des stars, en participant parfois au développement d'infrastructures dans des pays étrangers. Euh, Je n'ai pas l'impression que ce soit la direction prise par euh, les autorités indiennes, ces dernières décennies, puisque comme, euh, comme je vous le disais euh, euh, dans la présentation, plus d'un milliard d'habitants, euh, pourtant zéro participation à la Coupe du monde de football, c'est assez incroyable.
5: Effectivement, c'est très complexe, mais c'est également très complexe de le comprendre. M mon analyse, et euh, vraiment, ça ne tient qu'à moi, et je, je ne pense pas avoir la science infuse à ce niveau-là, mais euh, c'est que finalement, le football est un sport populaire. Et comme je le disais en préambule, euh, et je mets ça vraiment en parallèle avec le cricket, le football ne s'est pas du tout développé de la même manière que le cricket en Inde. Donc forcément, aujourd'hui, ça provoque euh, une toute puissance de, de, du cricket, des, des clubs de cricket, des personnes qui investissent dans le cricket. Et ces personnes-là n'ont pas envie... Que, que ça change, donc elles n'ont pas vraiment d'intérêt finalement à ce qu'une autre pratique se développe, d'autant que c'est une pratique qui est euh, ultra popu populaire au niveau mondial. L'Inde, jusqu'ici, ne réfléchissait pas trop euh, en termes euh, mondial, c'est-à-dire qu'on euh, parlait tout à l'heure du fait que la Chine, par exemple, a une politique aujourd'hui d'État tournée vers, vers le football, une politique euh, de soft power, effectivement, parce qu'ils ont compris, en tout cas, les enjeux que pouvait euh, représenter euh, le fait d'avoir une équipe performante au niveau international, ce n'est pas du tout le cas de l'Inde. La fédération est vraiment euh, sous-financée encore aujourd'hui, c'est une fédération pauvre, l'Inde, il faut, il faut le savoir. Il euh, n'y a pas de volonté de l'État, euh, finalement, de, de développer cette pratique et je pense mais encore une fois, ça tient de mon analyse personnelle et de ma modeste expérience là-bas, que euh, ça, 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 finalement, ça ne colle pas avec, euh, avec la, la nation indienne. C'est-à-dire que le, le, le football en Inde est un sport très populaire. Il est joué par les, les plus pauvres, finalement, on, on le voit dehors, hein. c'est un sport, est un sport qui, qui est pratiqué par des personnes qui n'ont pas la possibilité de s'acheter des équipements ou des choses comme ça, alors que le cricket est un sport qui nécessite des investissements à plusieurs égards. Déjà en termes d'équipement, c'est très compliqué finalement de se payer euh, bah, une batte de cricket, de se payer les équipements nécessaires. C'est un sport qui est quand même dangereux avec des balles qui peuvent euh, tuer des, des, des joueurs. C'est déjà arrivé d'ailleurs, même au niveau professionnel, il euh, y a également euh, tout un cursus euh, qui coûte ultra cher pour arriver au plus haut niveau. Quand on entre dans des écoles euh, en Inde qui vont chercher à des, des milliers euh, de, de roupies d'inscriptions, bah, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et c'est le seul moyen pour arriver au niveau professionnel euh, au cricket en Inde. Les, les, les personnes que vous voyez dans les clubs professionnels de cricket en Inde sont des personnes qui sont déjà aisées financièrement à la base. Il y a très peu finalement de success story comme on peut en voir dans le football. Et donc, du coup, je pense qu'il y a quelque chose de politique quand même là-dedans. Voilà. Euh, maintenant, encore une fois, je, je, je tiens à dire que c'est mon analyse personnelle et je n'ai pas la science infuse et, et je me trompe peut-être. En l'occurrence, je crois effectivement que euh, le salut finalement du football est arrivé par des investisseurs privés. C'est ce qui s'est fait euh, en 2014 avec l'apparition de cette ligue privée qui est arrivée, qui s'appelle l'Indian Super League. Euh, donc du coup euh, non, pour répondre à, à ta question Gilles, il n'y a pas aujourd'hui de vraie politique d'état concernant le développement du football euh, et, euh, et je ne crois pas que c'est la direction que prendra l'Inde euh, dans, dans les prochaines années, ceci dit la, la FIFA pousse un petit peu quand même par rapport au développement du football et ça, ça a quand même aussi du poids et, euh, et j'en veux pour preuve qu'une coupe du monde du 17 a été organisée euh, en Inde déjà, masculine et euh, qui a eu euh, quand même pas mal de succès et généralement quand la FIFA se positionne sur des événements comme ça et, et pousse les, les pays à organiser des événements comme ça, c'est parce qu'ils ont quelque chose derrière la tête et là euh, l'année prochaine devait avoir lieu cette année déjà la coupe du monde U17 féminine euh, en Inde encore une fois et euh, elle aura lieu finalement euh, ouais, l'année prochaine je crois, cette année ou l'année prochaine et donc pour le coup, euh, voilà, il y a une vraie volonté de la FIFA de développer le football dans ce pays-là parce que c'est un vrai marché, comme tu le disais, d'1,4 milliard de personnes. Euh, et, et, et ça reste très
4: intéressant. Et Julie, toi qui as vécu en Inde, du euh, tu as peut-être euh, des idées tu veux peut-être rebondir sur ce que dit Cédric
0: Oui, bon, pareil, ça va être à mon humble avis de ce que j'ai vu euh, quand j'y ai vécu, mais je pense que l'Inde ne peut pas se comparer à la Chine euh, sur plein de points, c'est qu'effectivement l'Inde est quand même à euh, une forte personnalité, on va dire culturelle, et déjà bien assise sur, euh, sur son patrimoine culturel. Euh, je ne dis pas que la Chine ne l'est pas, mais la Chine Peut-être cherche aussi à, à, à parler, on va dire, mondialement, euh, et, et n'a pas forcément de sport de prédilection euh, qui fait aussi euh, la, la culture du pays, comme tu, tu l'as vite dit, Gilles. Le kung-fu, quand euh... même. Non, ouais. quand non même, bien sûr. Dire, non, non, c'est pour ça. Voilà. Non, mais je veux dire, bien sûr, il y a d'autres sports, mais je veux dire, en sport collectif qui parle au monde entier, c'est vrai que le cricket est quand même joué. Euh, dans, dans, dans plein d'autres pays. Et, et donc, du coup, effectivement, je pense que l'Inde n'a pas forcément euh, intérêt à ce qu'il euh, y ait un autre sport qui, qui parle autant que celui-ci, parce que même si c'est euh, un sport qui est accessible qu'aux qu hautes castes, on va dire, qu'aux hautes classes sociales. Euh, ça reste qu'il est regardé quand même et qu'il est rassembleur. Donc euh, effectivement, moi, ça ne m'étonne pas trop que le foot ne soit pas encore euh, une priorité d'État. Mais bon, pareil, c'est juste avec euh, mon vécu là-bas et, et c'était il y a sept ans. Donc depuis, euh, les choses ont pu changer aussi.
3: Alors moi, je pense que l'Inde va être amenée petit à petit à émerger dans le football avec des investisseurs privés, en fait. Je pense qu'il y a énormément à faire dedans et je pense que les investisseurs privés, ils vont faire en sorte de, de monter des choses, de monter des projets pour faire émerger l'Inde dans le football en fait, mondial.
5: Oui, et, et moi, j'abonde encore une fois dans ce sens-là. Et c'est dans, dans cette euh, dynamique qu'on est actuellement. En 2014 est arrivée l'Indian Super League. Euh, et c'est euh, des investisseurs privés qui, bizarrement, viennent beaucoup euh, du monde du, du cricket. Hein. Il, y a, il y a des personnes qui investissent déjà dans le cricket, qui ont aussi investi dans le football parce que c'est des businessmen avant tout. Euh, ou des businesswomen d'ailleurs quand on parle de la famille euh, en Ambani mais, euh, mais voilà je pense que le salut en tout cas du développement du football en Inde viendra de ces infrastructures euh, et de ces investisseurs privés finalement et, et je rejoins totalement Julie par rapport à ce qu'elle a dit, l'Inde ne peut pas du tout se comparer à la Chine pour la simple et bonne raison qu'en fait l'Inde est une fédération d'états et, euh, et à des gouvernements différents dans chaque État. C'est-à-dire que dans, dans, euh, le, au Kerala, par exemple, on est sur un État communiste. Au Tamil Nadu, on est sur un, sur un État euh, bah, tamoul, finalement, puisque le, le parti en place est, est un parti tamoul. Dans le nord de l'Inde, on peut avoir des, des, euh, des partis comme le BJP qui est le parti dominant finalement dans le pays aujourd'hui. C'est le parti du, euh, du Premier ministre Narendra Modi. Et en fait, tout ça ne favorise pas une politique globale. Est vraiment, euh, on est vraiment sur, du, sur une politique d'État. Le Tamil Nadu développe sa pratique, le, euh, le Karnataka va développer sa pratique, le, euh, le Kerala, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très compliqué. Alors qu'en Chine, on sait qu'une décision centrale, va forcément euh, redescendre sur tous les États. Et c'est beaucoup plus simple en termes de gestion, en tout cas.
2: Julien Ouais, mais justement, euh, par rapport euh, aux investisseurs privés dont, dont vous parliez, là, euh, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que très peu de clubs en Inde ont des revenus euh, issus, par exemple, du merchandising ou euh, des droits télé, euh, puisque tout va directement à la fédé euh, indienne et non pas au club. Donc forcément, il y ne y peut pas y avoir de de stratégie de développement euh...
5: bah Effectivement, il y a justement le président du, euh, du club de Bangalore qui euh, finalement s'est plaint de tout ça euh, très récemment en disant que euh, bah, ça lui coûtait beaucoup trop d'argent aujourd'hui d'avoir un club en Indian Super League. Ceci dit, euh, il y a quand même d'autres enjeux, comme des enjeux d'image. Euh, aujourd'hui, voilà, un club par exemple comme euh, le FC Goa est un club qui est énormément suivi et ça donne du pouvoir aussi. Donc, il y a, a peut-être d'autres choses à faire. Je, je compare finalement un peu ça à ce qui se fait avec le, le Qatar euh, en France et, et sur le PSG. On sait que le Qatar ne gagne pas d'argent finalement avec le PSG. Enfin, du coup, il en gagne et ça devient un petit peu, euh, un petit peu pérenne. Mais, mais quand on fait la balance, en tout cas, depuis leur arrivée, ils ont dépensé beaucoup plus d'argent qu'ils n'en ont reçu. Pourquoi Parce que ouais, en, fois, on parle en même temps, de... on ne gagne pas d'argent dans le foot hein, en Europe. Exactement. <rire> exactement déjà, on ne gagne pas d'argent dans le foot. Mais ce que tu dis, ce que tu dis est très vrai. Euh, Aujourd'hui c'est des, des très, on parle de familles très très riches et de très gros investisseurs en un qui ont repris les franchises hein, dont on est en train de parler. Je parlais de la famille en Bani. Euh, la famille en Bani, c'est des personnes qui ont des industries, euh, c'est des personnes qui sont, qui sont vraiment très puissantes en Inde, très puissantes, pardon, et, euh, et, et qui, peuvent, euh, qui peuvent forcément débourser un petit peu, euh, qui ont été poussées à un certain moment pour le faire. Et effectivement, peut-être qu'à un moment donné, ça aura, ça aura ses limites et, et, euh, et on verra. Mais, mais en tout cas, pour le moment, l'argent afflue toujours. Il y a de belles perspectives qui arrivent. Euh, aujourd'hui les clubs indiens peuvent participer par exemple à la ligue des champions asiatiques ce qui est encore une fois euh, un, un grand pas dans le terme, en termes de développement pour, pour le foot indien, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, euh, donc voilà des perspectives de développement il y en a, il y a des vrais il y a des cahiers des charges qui sont imposés aujourd'hui par la fédération par rapport à la création de, de centres de formation, donc petit à petit les choses vont se faire, on est euh, pour moi, on est dans une dynamique positive avec effectivement des investisseurs privés qui déboursent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Mais à terme, je pense qu'il y aura, euh, il y aura un, un, un basculement, si je peux dire ça comme ça. Et ça a déjà même eu lieu et je le mets vraiment en perspective avec ce qui s'est passé. Euh, D'ailleurs, en fait, finalement, cette ligue, euh, cette Indian Super League a été créée par des investisseurs privés. C'était une ligue privée. En fait, elle a été créée en parallèle d'un championnat domestique qui existe déjà, qui s'appelle la High League, avec des clubs qui sont en place depuis des centaines d'années déjà, comme enfin, le Mohin Bagan ou, euh, ou East Bengal, qui sont des clubs historiques qui ont plus de 100 ans. Euh, et en fait, on arrive, on, on développe une nouvelle ligue privée sans demander l'avis de, de personne. Donc déjà, c'était un, un tour de force par rapport à ça. Euh, et l'année dernière, finalement, l'Indian Super League, donc l'ISL, est devenu le, euh, le, le championnat numéro un euh, du pays. C'est-à-dire que jusqu'ici, depuis 2014, les deux championnats cohabitaient. Et aujourd'hui, euh, c'est l'ISL qui, euh, qui devient le championnat euh, dominant du pays, qui obtient les places euh, en Ligue des champions asiatiques. Et E-Ligue, en fait, est passée complètement au second plan. Donc, ouais, donc on, a,
1: on a une ligue fermée, finalement, qui, qui est venue supplanter euh, les ligues nationales telles qu'elles existaient euh, euh, auparavant. Ouais, C'est un exemple intéressant et c'était plus exactement ça. le modèle qu'on nous promettait euh, ici euh, à, à, avant qu'ils qu ne fassent demi-tour, euh, ces fameux clubs. Euh, on va revenir sur vos parcours respectifs, Cédric et Diez, puisque vous, vous étiez, vous, sur le terrain euh, il y a quelques temps pour promouvoir le développement du football en Inde, est-ce que vous pouviez donc nous expliquer en, en profondeur quelle, quelle a été votre expérience, pourquoi êtes-vous allé en Inde à la base
5: Alors pour être tout à fait transparent, c'était un voyage découverte que, que j'ai fait à la sortie de mes études. Je souhaitais vraiment euh, prendre un temps, de, un temps de, de break avant de pouvoir entrer, en tout cas, dans la vie active. Et à cet égard, je suis allé en Inde d'ailleurs, euh, dans ce contexte-là que j'ai rencontré euh, Julie, qui, bizarrement aiguillant courtoise, mais que j'avais jamais croisé euh, euh, en France jusqu'ici. On s'est croisé à Pondichéry quand euh, je suis arrivé là-bas. Il s'avère en plus qu'on a des, des amis en commun, notamment mon cousin, d'ailleurs. Et, euh, et, et donc, c'était une histoire absolument incroyable. Mais vraiment, j'y suis allé... Pour, euh, dans un objectif de découverte à la base. Et, euh, et étant un grand fan de football, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui pouvait, euh, qu pouvait se faire sur place. Et effectivement, quand je suis arrivé, je me suis dit qu'il bah, n'existait pas grand-chose, en fait, de, de ce point de vue-là. Et ça a été finalement le, le point de départ d'un voyage de, de plusieurs années qui n'a pas été tout à fait linéaire. Euh, puisque finalement les projets sur lesquels on s'est inscrits ont été euh, essentiellement initiés par nous. Hein. Personne n'est venu nous chercher pour nous dire euh, « on va aller euh, développer le football là-bas ». Non, c'est nous qui étions euh, finalement les porteurs de ces projets-là et on démarchait euh, finalement des, euh, des personnes avec lesquelles on pouvait travailler sur place. En tout cas, ça c'est pour mon histoire personnelle avec l'Inde et ce que j'ai pu faire dans le football. Et Diez, lui, finalement, euh, m'a rejoint à un moment donné dans ces projets-là, parce qu'on avait une activité commune euh, aussi en France euh, sur, euh, sur euh, notre investissement dans un, dans un club local, et notamment celui de, de Guyancourt.
3: Voilà. Diez, peut-être tu veux. Absolument... Donc voilà, Cédric m'a parlé du projet qui m'a plu. Et euh, on travaillait ensemble sur euh, Guyancourt Futsal, la section Futsal, en fait. Et j'étais euh, coach. Donc, euh, j'apprenais, je débutais. Et donc, le projet en Inde euh, m'a tout de suite parlé, en fait, pour euh, découvrir de nouvelles choses. Je ne connaissais pas du tout ce pays. Donc, euh, voilà, j'ai tout de suite euh, adhéré au projet avec
5: euh, Cédric. Ouais, L'idée, c'était vraiment de partir sur quelque chose, port et découverte. Et, euh, et vraiment, on a été comblé de ce point de vue-là parce qu'on a vécu des choses absolument incroyables sur place.
1: Alors, finalement, au vu de vos expériences, euh, euh, comment vous voyez la, la, la trajectoire là, du... Euh, du développement du, du football par rapport à vos actions L'un,
5: c'est compliqué à plusieurs égards. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui peuvent, qui peuvent avoir beaucoup de succès et du jour au lendemain, ne plus en avoir du tout parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau administratif ou il y, y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, je, je, je reste très, très positif en tout cas par rapport à ce qui se passe encore une fois en Inde autour de la, du développement de la, de la pratique football, de, de la pratique futsal également euh, parce qu'il y a des gens qui souhaitent euh, faire des choses. Maintenant, euh, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre énormément de temps. Il y, euh, y a beaucoup de talent en Inde, on peut penser ce qu'on veut. Effectivement, l'Inde n'a jamais participé à une Coupe du Monde et on pense que c'est... Euh, il n'y a pas de talent là-bas, enfin, c'est l'idée vraiment reçue qu'ont qu beaucoup de, de personnes par rapport à l'Inde, mais en fait il y a énormément de talent, ce qui, ce qui manque c'est vraiment un cadre de développement pour des joueurs euh, pour que ces talents puissent émerger, c'est des, euh, des vrais projets de carrière et des choses comme ça. Donc euh, de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de progrès à faire euh, parce qu'il faut de la stabilité et malheureusement la stabilité n'est pas forcément le maître mot euh, en Inde, par exemple, il y a une ligue de futsal qui a été lancée euh, il, y a, il y a quelques années, un peu à l'image de l'ASL. Euh, cette ligue a, a duré euh, une saison ou deux, et puis euh, le projet a complètement périclité, il n'existe plus du tout. Donc il n'y a plus du tout de futsal aujourd'hui en Inde, par exemple. Euh, je parle vraiment en termes de, de ligue professionnelle. Euh, donc du coup, c'est euh, assez compliqué. On peut avoir un projet euh, top sur une année, et puis l'année d'après, c'est euh, catastrophique, parce qu'on va avoir des blocages au niveau administratif, au niveau politique, à, à, à tout plein de niveaux, finalement, il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas, que c'est compliqué. Maintenant, euh, je le dis et je le redis, je suis, je suis vraiment optimiste euh, par rapport à, au développement de la pratique football et même de la pratique futsal en Inde pour les années à venir, parce qu'il y a un potentiel énorme ici. Euh, Voilà,
3: Comme Cédric disait, c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose... Euh, on va commencer là, mais on ne sait pas quand on va le terminer, en fait. Il faut, faut en vouloir, et il faut y croire. Si on n'y croit pas, c'est sûr que ce ne sera pas possible. Mais euh, je pense qu'à l'avenir, l'Inde euh, comptera parmi, euh, peut-être pas l'élite du football, mais en tout cas, aura sa carte à jouer. Et je pense que d'ici là, euh, ils auront cette chance de participer à une première Coupe du Monde parce qu'il euh, y a des talents, il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste que, qu arrive, que les gens arrivent en fait à, à tout mettre en ordre et, pour que ça fasse quelque chose de superbe.
5: Maintenant, euh, Gilles, juste pour, pour compléter ce propos malheureusement, euh, la crise sanitaire là, a été absolument catastrophique pour tout un tas de projets qui commençaient à émerger. Il y avait une dynamique qui était euh, vraiment intéressante. Euh, D'ailleurs, euh, on doit le dire, ça fait, moi, ça fait plus d'un an que je euh, n'ai pas voyagé en Inde, ce qui n'était pas arrivé déjà depuis pas mal de temps. Et, euh, alors qu'on travaillait sur un projet justement d'académie sur l'état de, de Pondichéry, et, euh, et malheureusement, tout ça... A, tout ça ralentit énormément le développement de, de, du football, du futsal en Inde. Actuellement, aujourd'hui, enfin, les gens ne, ne, peuvent plus, euh, ne peuvent plus pratiquer du tout. Il y a une ligue qui devait, euh, qui devait sortir à Pondichéry, euh, une ligue de futsal, une ligue de football qui devait reprendre, parce que c'est pareil, les, les ligues sont figées d'une année à l'autre, il ne se passe plus rien. Et là, tout était dans une dynamique positive. Et finalement, tout est à nouveau figé. Donc, euh, donc de ce point de vue-là, c'est assez complexe et finalement, on perd du temps. Quoi.
1: Bien, messieurs, euh, merci d'avoir évoqué avec nous vos activités euh, en Inde. Alors, pour teaser un peu les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, vous avez aussi bien d'autres activités, notamment dans le futsal, mais euh, vous reviendrez. Euh, très bientôt dans Parlons Sport pour évoquer euh, tout cela. Donc merci à vous Cédric euh, et Diès d'être venus euh, dans l'émission. Eh ben, avec grand plaisir, merci à tous de nous
5: avoir reçus, c'était super et c'est avec grand plaisir pour vous revoir euh, très rapidement. Ouais, très on, beau est beau déjà, beau.
1: on est déjà dans les arrêts de jeu. Bah, oui, on a,
5: on a beaucoup parlé, mais on est navré mais on a, on a tellement de choses à dire qu'on euh, a, on a pensé que c'était le bon moment.
1: Donc, bah, merci, euh, à vous, a... merci à vous les gars.
5: On a hâte de
0: revenir. Euh,
1: pour ouais. les autres. Merci Jolie euh, d'avoir été là.
0: Ben, merci à vous de m'avoir invité encore une fois c'était un réel plaisir
1: merci à toi ah, Julien arrêter, même si hein. désolé tu étais le, le seul non courtois, mais c'est pas grave tu as d'autres qualités Julien ah, moi je viens de plaisir ça surpasse tout eh, ok euh,
4: <rire>
1: merci à toi Samy bon, merci à toi bon, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport bon match bonne semaine
3: merci ciao, ciao, ciao. salut
0: Parlons Sport
4: non, il avait passé. Droite,
0: qui est Florent, on a des émission droit par est Bombard.